0: Николас Бентли. Бдительный ювелир. Меня зовут Уильям Морис. Нет-нет, никакого отношения к тому знаменитому Моррису я не имею. Мы родом из Селфорда. Мне скоро исполнится 53, я женат, у нас есть дочь, сама уже замужем, а живу я в Суре, в городке под названием Уолденхэм. Я из породы людей, кого вы бы, наверное, назвали тихонями, и жизнь моя, на посторонний взгляд, выглядит не слишком захватывающей, однако мне она по вкусу. Я люблю читать захватывающих событий, мне хватает в книгах. Люблю рисовать, хотя до сих пор брался лишь за акварели, и заниматься всякой всячиной по дому. Пожалуй, во мне и впрямь есть немного от того, другого Мориса. Он тоже любил заниматься всякой всячиной. Хоть я заядлый читатель, но сам никогда не думал взяться за перо, пока в моей жизни не приключилось это вот великое событие. И тут я понял, такое надо записать. Поэтому вы уж смиритесь и проявитесь нисхождение, если моя писательская несостоятельность будет слишком бросаться в глаза. Я более 30 лет усердно студировал детективы. Но третьесортной литературы не читал, несмотря на то, что ее видит небо, развелось предостаточно. Мой вкус сформировали По, Коллинз и Габорио, ну и, разумеется, Холмс, а позднее Трент и доктор Торндайк. По мне, настоящий детективный рассказ – это такой, в котором и расследование настоящее, без дураков, и сыщик – не какой-нибудь супергерой, а самый обычный человек, наделенный лишь зорким глазом да здравым смыслом. В результате я, как мне кажется, приучился глядеть на людей вокруг внимательнее, чем принято. Но не из праздного любопытства отнюдь, а лишь ради того, чтобы получше узнать человеческую природу в целом. В конце-то концов, наблюдают же люди за птицами. А сдается мне, если хорошенько понаблюдать за повадками, к примеру, бармена – то и рассказать о нем можно не меньше, чем о каком-нибудь баклане. Не то чтобы я сам был завсегдатаем пабов, потому что жена у меня трезвенница. Мало какая поездка на поезде или автобусе обходится без того, чтобы я не узнал о своих попутчиках что-нибудь этакое, что на первый взгляд легко загустить. Мне нравится разглядывать, ненавязчиво, разумеется, детали и состояние их одежды, их руки, зубы и волосы, украшения, если они носят украшения, очки, авторучки и так далее, а также подмечать, что они читают, что держат в руках, как разговаривают и как ходят. Из одного факта многого не извлечешь, но сопоставь хотя бы пару, и этого, глядишь, будет достаточно, чтобы отправить человека на виселицу. Не удивлюсь, если мои умопостроения чаще всего ошибочны. Мне редко выпадает возможность проверить их, зато они дают больше пищи для ума, чем любой кроссворд, а в придачу азартнее и выгоднее тотализатора, уж в этом-то я уверен. Каждый день, заходя в поезд, я работаю в антикварном ювелирном магазине в Найтсбридже у Ренье. Я сажусь и наблюдаю. Однако до той неприятной истории в магазине мне ни разу не доводилось испытывать свою наблюдательность на деле. Случилось все утром, примерно через полчаса после открытия. Магазинчик у нас маленький, один прилавок слева у двери, второй поменьше, перпендикулярный ему, а в самой глубине крошечный кабинет мистера Ренье. У нас превосходная коллекция старинных драгоценностей, но по понятным причинам мы не выставляем ее всю на показ. Лишь некоторую часть, да и ту, в надежно запертой витрине. Кроме того, мы предлагаем широкий выбор объекты искусства. Фаберже, перегородчатые эмаль, камеи, хрусталь, нефрит и так далее. Это все выставлено. В лавке торгуем только мы с мисс Зюскинд. Починщик работает на дому. Мистер Ренье лично занимается лишь особыми клиентами и теми, кто делает большие покупки. По утрам я всегда первым делом оформляю витрину. «Мы убираем товар на ночь». В тот день, занимаясь этим, я обратил внимание на девочку, что разглядывала витрину похоронного бюро напротив, хотя кроме пары урн и фотографии катафалка там едва ли что могло заинтересовать молодую особу ее возраста. И помню, что уже тогда это показалось мне странным, а обратил я на нее внимание... Обычно я не заглядываюсь на девушек. В мои годы все они для меня на одно лицо, разве что служат предметом моих абстрактных умозаключений. Из-за плаща. Желтого длинного плаща в крупную коричневую клетку. Волосы у нее были под цвет плаща и тоже длинные, а сама она принадлежала к тому типу, который называют богемным. Шляпы нет, каблуки совсем низкие, да и принципы, насколько я мог судить по общему виду, немного выше». Я некоторое время наблюдал за ней, но тут меня отвлек посетитель. Один из вечно жующих резинку американцев. Впрочем, этот был еще ничего, если не считать галстука. Не галстук, а катастрофа. Я бы дал ему лет 35-40. Рослый, лицо гладкое и разовощекое. Он прошел прямо к прилавку и выразил желание посмотреть кольца. Я принес пару подносов на выбор, просто чтобы понять, какого рода кольцо он ищет. Но очень скоро стало ясно, он ровным счетом ничего не смыслит в старинных украшениях, да и вообще, сдается мне, ни в чем старинным не разбирается, разве что оно разлито в бутылке». Он спросил цену на несколько колец, а два или три даже взял рассмотреть. «Тогда-то я и заметил, что он левша. Однако видно было, в камнях и оправах он тоже ничего не понимает, а судит исключительно по стоимости». Было там одно кольцо начала 17 века. Цветочный мотив, бриллианты и рубины. Ей-богу, изумительное кольцо. Мистер Ренье так его любил, что даже расставаться с ним не хотел, а потому назначил за него совершенно несусветную цену. Уж явно не по карману тому американцу. Да и не то, чтоб он мог отличить кольцо по-настоящему тонкой работы от второсортных. Наконец, на прилавке выстроилось уже три подноса, а мой американец все никак не мог выбрать. Потом он заметил в открытом сейфе позади меня четвертый поднос и спросил, нельзя ли и на него взглянуть. Я вытащил и четвертый, но не успел даже на прилавок поставить, как понял. Цветочное кольцо с бриллиантами и рубинами исчезло. Я был совершенно ошеломлен, да и растерян изрядно. За все 17 лет со мной еще не случалось, чтобы хоть что-то, доверенное моему попечению, пропало. Поставив под нос, я движением бровей подал мисс Зюскинт знак «Подойти», а когда она оказалась достаточно близко, чтобы засвидетельствовать происходящее, обратился к покупателю, и нелегко же мне было говорить ровным голосом, как ни в чем не бывало. «Решили взять цветочное кольцо, сыр. Позвольте, я подберу для него коробочку». И я протянул руку. Американец же ответил, я помню его слова в точности, «Нет, я ничего еще не решил, да и вообще просто хотел пока приглядеть пару другую колец, чтобы жене было из чего выбрать, мы с ней еще зайдем». Не помню дословно, что именно сказал на это я, помню лишь, что тянул время, чтобы собраться с мыслями. Я всегда теряюсь в первую минуту. Мисс Зюскинд, она отнюдь не глупа, Незаметно выскользнула из комнаты и отправилась за мистером Ренье. Я вышел из-за прилавка и принялся искать вокруг. Покупатель тоже, а потом к нам присоединились и мисс Зюзкинд, и мистер Ренье. Но, разумеется, мистер Ренье был в ярости. Он человек вспыльчивый, но обычно умеет держать себя в руках, поскольку высоко чтит чувство собственного достоинства. Однако сейчас он начал мало-помалу горячиться, «Нет-нет, конечно, никаких прямых обвинений так не делают. Американцу это не понравилось, и я уже думал, что дело обернется худо. Но тут мисс Зюскинд, ума не приложу, почему это пришло в голову именно ей, предложила ему поискать за отворотами манжет и брюк. Но он только злобно посмотрел на нее. Лицо у него побагровело. Во всяком случае, мне так показалось. Да и жевать он перестал. Стиснул зубы, как створки капкана». И, судя по выражению лица, не отказался бы зажать этим капканом ногу мисс Зюськин. Однако нагнулся и ощупал отвороты брюк безрезультатно. Тогда он раздразился хохотом. «Знаю, чувство юмора не сильная моя сторона, но даже я понимал, что в тот момент стоящая на четвереньках мисс Зюськин являла собой призабавное зрелище». «Проклятье!» — воскликнул американец, отсмеявшись. «Похоже, вы думаете, что я его это присвоил». Разумеется, мистер Ренье вынужден был возразить. Поднявшись с ковра, он очень любезно попросил покупателя пройти в кабинет. А там, как он мне потом рассказал, прямо и открыто заявил, что... Хотя никто никого и не думает подозревать в воровстве, все же в интересах страховки необходимо удостовериться, что кольцо случайно не завалилось в какую-нибудь складку у него на одежде. Покупатель отнесся к просьбе добродушно и с пониманием, во всяком случае с виду, и немедля разделся до башмаков и носков. Однако кольца там и в помине не было». Мы с мисс Зюзкин тем временем продолжали искать, хотя, признаться, у меня особой надежды не оставалось. Все прошло так быстро и внезапно, тут поневоле возникнут подозрения. Мы еще не закончили, как в лавку снова вошли. И кто бы вы думали, та самая девица, что десять минут назад разглядывала витрину гробовщика. Не знаю, чему тут было удивляться, но мне сразу показалось, это совпадение не случайно. При ближайшем рассмотрении я заметил в ее внешности кое-какие мелкие, но красноречивые подробности. Прическу, перчатки, сумочку, намекавшие на стесненные обстоятельства. Ничего особенного, но все-таки. Так-то она держалась, как настоящая леди. Не часто к нам захаживают такие вот слегка обтрепанные посетители. Если понимаете, что я хочу сказать, а если уж зайдут то десять к одному хотят что-нибудь продать, а не купить. Девушка сняла перчатки, достала из сумочки бумажный пакетик и положила его на прилавок. Я сразу обратил внимание на ее пальцы. Для женщины необычайно короткие и слишком уж сильные с виду. Без обручального кольца, ногти покрашены небрежно. Обратил внимание и на разошедшийся шов на правой перчатке, на указательном пальце. Я открыл пакет, там оказался дешевый браслетик со стекляшками. «Вы не могли бы его починить?» – спросила она, «а то, кажется, застежка сломалась». «Прошу прощения, мадам», – ответил я, «но мы не занимаемся починкой». «Такой хлам мы и впрямь не чиним». Девица замялась, словно не зная, что ей теперь делать, но потом пожала плечами. «Что ж, спасибо». А потом... И приловко же она это проделала – Словно бы невзначай задело сумочкой бумажный пакет, так что он свалился по мою сторону прилавка. Я нагнулся за ним, и тут со мной произошло нечто такое, что иначе как озарением я назвать не могу. Мне вдруг все стало ясно, словно кусочки проволочной головоломки внезапно сцепились друг с другом. Я сказал, мне все стало ясно, но так ли оно было на самом деле? И уж совсем не ясно было – «Как теперь поступить?» Я знал, мистер Ренье захотел бы любой ценой обойтись без сцен в магазине. Я медленно поднялся из-за прилавка, сердце у меня разве что изо рта не выскакивало, да и вид, без сомнения, был соответствующий. Я завернул браслет в бумагу и вручил его девушке, а когда она, спрятав его в сумочку, уже поворачивалась, чтобы уйти, сказал «Одну минутку, пожалуйста». Однако она словно бы не слышала, так что я добавил «поспешно, но, разумеется, учтиво». «Прошу прощения, мадам, но если вы не остановитесь, я вынужден буду нажать кнопку сигнализации, и дверь перед вами закроется автоматически». Примерно посередине фразы мне пришлось сглотнуть, чтобы договорить до конца «так сильно я волновался». Тогда посетительница остановилась, однако не обернулась. Мисс Зюзкинд за соседним прилавком застыла, точно лотова жена в очах. Я вышел из-за прилавка и заявил девушке. «Мадам, никто из нас не хочет неприятностей. Так что если вы просто-напросто отдадите кольцо, что лежит сейчас у вас в левом кармане пальто, мы не будем иметь к вам никаких претензий. В противном же случае мисс Зюзкинд нажмет кнопку сигнализации». Мисс Зюзкинд кивнула. Я видел, ей до смерти хочется нажать кнопку уже сейчас. Девушка побледнела. В этот миг мне даже стало ее жалко, но я знал, надо проявить твердость. Она бросила на меня испуганный взгляд, а потом отдала кольцо и выбежала вон. В эту самую минуту мистер Ренье вышел из кабинета вместе с полностью одетым американцем. Американец сыпал улыбками направо и налево, словно весь этот эпизод показался ему просто-напросто шуткой. Однако мистеру Ренье было не до шуток. Он сыпал не улыбками, а извинениями. И тут я разжал кулак и показал им кольцо. Видели бы вы лицо мистера Ренье, когда он узрел свое уже оплаканное сокровище, а в следующий миг обнаружил, что американец вылетает из лавки точно камень из рогатки. Само собой, мистеру Ренье не терпелось узнать, как, черт возьми, мне это удалось. И я объяснил. Во-первых, у нас очень редко случаются покупатели вроде такого вот американца. Они предпочитают вещицы поблескучее и посовременнее, чем наши драгоценности. У людей его склада нет ни вкуса, ни хоть малейшего представления, чего они, собственно, хотят. Большинство покупателей приходит к нам потому, что знает, у Ренье вы найдете то, чего не встретишь на каждом углу. Так что вопрос номер один для меня не то чтобы я и впрямь уж в тот момент начал что-то подозревать, формулировался так. А зачем он вообще к нам пришел? Второе. Насчет той девицы. Зачем торчать перед витриной похоронного бюро? Конечно же, на том этапе я еще никоим образом не связывал девушку с американцем. Либо тебе требуются услуги гробовщика, либо нет. Обычно этот вопрос не оставляет места для сомнения. Так почему же девушка так долго там околачивалась? Для меня ответ был очевиден – убивала время. Но чего ради? Если она с самого начала собиралась зайти к нам, к чему было мешкать перед похоронной конторой? Да еще дешевая безделушка, которую она принесла в починку. Судя по всему, она была настоящая леди и понимала, что в магазине вроде нашего не чинит дешевку. Все это пронеслось у меня в голове, пока я смотрел на ее браслет. Теперь третье. Я заметил, что девушка не левша. И все-таки, войдя, она сняла перчатку именно с левой руки. Хотя бумажный пакетик разворачивала правый. Прилавок у нас маленький. Такой ширины, что стоять там удобно только одному человеку. Последнее, что я запомнил, нагибаясь за уроненным пакетом, левая рука девушки лежала ровно на том же месте, куда клал руку американец после того, как я достал последний поднос с кольцами из сейфа. Американец-то и вправду был левша. И, наконец, у меня в голове отложилось еще кое-что отложилось так глубоко, что всплыло только в решающий миг. Когда мы все ползали по полу, а американец злобно смотрел на мисс Зюскинд, я обратил внимание на то, что он перестал жевать резинку. Ну не станете же вы плевать изжеванную резинку прямо на ковер, даже если вы американец. А он с того места, где стоял, ни на шаг не сходил... Так что он должен был избавиться от резинки где-нибудь в пределах досягаемости. Между тем, возле прилавка не было ни корзинки для мусора, ничего либо еще, куда бы он мог деть резинку. Разве что прилепить с нижней стороны прилавка. Там-то, на том самом месте, где он стоял, я и стал искать резинку. Там-то ее и нашел ровно в тот миг, как девушка собиралась выйти из лавки. Причем на резинке еще оставалась отчетливая вмятина от кольца. Забавно, как разные люди по-разному реагируют на одно и то же событие. Мистер Ренье так разволновался и был так мне признателен, я даже растрогался, что когда я рассказал, как все произошло, он почти и говорить-то не мог. Мисс Зюськинт, вообще не разговорчивая, разве что по любому поводу приговаривает «хм-хм», но если уж зарядит, скажет сто раз. Вот и сейчас. А у меня самого, хоть, наверное, стыдно в таком признаваться, в моем-то почтенном возрасте, к концу рассказа не только ладони вспотели, но я и сам весь дрожал и успокоился только некоторое время спустя. Из чего бы это?